0: Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich. In dieser Folge möchte ich mit dir über unangenehme Gefühle sprechen. Und zwar schickt mir das Leben, glaube ich, gerade genau das richtige <lacht> Gefühl, nämlich oder Gefühle, Gefühle, die ich als äußerst unangenehm empfinde, damit ich sie prozessieren kann und dir davon berichten. Und zwar... Wir haben heute inzwischen September, Anfang September und ich, habe, ich bin am 18. August nach fast vier Wochen ähm, Sommerpause nach Berlin zurückgekommen und gefühlt direkt in einen Herbst hinein. Und das nehme ich seitdem als Begründung, warum ich nicht besonders guter Laune bin. Und Du würdest wahrscheinlich noch nicht mal merken, dass ich nicht besonders guter Laune bin, weil ich die, das immer ganz gerne mit mir selber ausmache. Also wenn ich nicht besonders guter Laune bin, ziehe ich mich noch mehr zurück als normal und mache Kunst und, und beschäftige oder gehe spazieren und beschäftige mich mit, ähm, mit Dingen, mit stillen Dingen sozusagen. Und Jetzt ähm, habe ich aber ganz präsent Gefühle bekommen, präsentiert bekommen. Das Leben schickt mir gerade Gefühle, die ich fühlen darf, damit ich sie wandeln kann. Und das ist ein perfektes Thema für diesen Podcast, weil ich nicht nur für mich selber, sondern auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite oder mit denen ich auch befreundet bin, wie auch immer, immer wieder höre ich, ich fühle mich so und so und das will ich nicht, ja, ich möchte mich gern anders fühlen oder ja, irgendeine Form von, es ist nicht gut, wie es ist, es ist nicht gut, weil für mich der Sommer schon zu Ende ist, es ist nicht gut, weil jetzt ist September und im September ist meine Mamuschka vor zwei Jahren von uns gegangen und Vielleicht bin ich auch deshalb trauriger und so weiter. Also, alle möglichen Begründungen, die total egal sind. Ja, also, weil was nützt es mir, wenn ich weiß, warum ich fühle, was ich fühle? Dadurch verändert sich mein Gefühl nicht. Und das ist meiner Ansicht nach auch, wer mich kennt, weiß, dass ich zum Beispiel ähm, absolut keine Freundin der Psychoanalyse bin, weil da wird viel gegraben und umgewühlt und letztendlich bleibt aber oft das Gefühl das Gleiche. Warum? Weil es nicht gefühlt wird. Ich habe diese Woche auch ein Gespräch gehabt ähm, mit jemand, die sehr, sehr, sehr große Angst hat vor dem Sterben, weil sie laut Schulmedizin eine Krankheit hat, die nicht heilbar ist. Und was passiert, was machen wir, wenn wir große Angst haben oder wie ich im Moment Frust, Trauer, ich weiß, ich kann es gar nicht genau benennen, einfach ganz unangenehme Gefühle, ja? Gefühle, die ich nicht haben will, ja? weil ich bin total gern in der Freude, ich bin total gern voller Energie und strahle, und ich finde es super, wenn sich mein Leben von morgens nach bis abends nach Spiel und Freude anfühlt. Ja, so. Und gerade fühlt es aber an, schwer und trüb und grau. Und ja, und was, was mache ich dann? Ich versuche rauszukommen, raus aus diesen Gefühlen, weg von Frust oder auch in dem Fall weg von der Angst. Und was passiert dann? Das, bevor ich wegrenne, wird immer größer. Es wird immer, immer, immer größer. Also der Frust oder die Traurigkeit, die ich empfinde, die wird immer stärker. Und warum ist das so? Weil die nichts anderes möchte, als gefühlt werden. Mit Angst, auch mit Todesangst ist es genauso Angst ist etwas, es möchte gefühlt werden. Und was meine ich mit gefühlt werden? Mit gefühlt werden meine ich, ich zum Beispiel lege mich sehr, sehr gerne hin, zum Beispiel auch auf dem Boden, aber Bett und sonst was geht natürlich auch und nehme im Körper wahr, was gerade da ist, was ich gerade fühle, weil jedes Gefühl ist körperlich, im Körper deutlich spürbar. Und ich bin auch ganz überzeugt davon, ganz, sehr, sehr, sehr viele Krankheiten, wenn ich vielleicht sogar alle Krankheiten, sich verändern, wenn ich in den Körper gehe und spüre, was ich fühle. Wenn ich spüre, wenn ich spüre, wenn ich Gefühle zulasse. Das ist jetzt nicht unbedingt, es klingt auf eine Art und Weise sehr, sehr einfach. Ist aber, nachdem wir von klein auf schon trainiert werden, nicht zu fühlen, was wir fühlen. Weil, wenn ich mich daran erinnere, einst eine meiner ersten Erinnerungen als Kind ist, ähm, ist dieser Satz: Rinetta, sei nicht so bockig. Ja, Rinetta, hab nicht so einen starken Willen. Rinetta, warum willst du das jetzt nicht so machen, wie ich das möchte? So, doch von Anfang an so. Es gibt ein ganz wunderbares Bild, <lacht> Fotografie mit meiner Mammuschka im Garten, die versucht, mich zu platzieren, ja, so hockenderweise für ein schönes Foto. Und ich finde das Foto ganz toll, weil das Foto nämlich zeigt, wie wenig Bock ich damals schon drauf hatte, mich schön platzieren zu lassen, wenn ich nicht schön platziert werden wollte. So. Aber auch andere Sachen. Mein Vater hat immer gesagt, ähm, Indianer heulen nicht, ja, wenn ich weinen wollte, ja, oder wenn mir nach Weinen zumute war, aus welchen Gründen auch immer. Ihr kennt selber bestimmt mehr als genügend Beispiele. Dann gibt es natürlich Frauen und Männer-typische Sachen und so weiter, egal. Also all das, was wir als Kinder, wenn wir als Kinder lautstark, keine Ahnung, etwas und, oder uns lautstark ausgedrückt haben, wurde in meiner Erinnerung bei mir so gut wie immer sofort einen Deckel drauf gemacht. Und ich sehe das bis heute ja immer noch um mich herum. Ja, Kinder werfen sich irgendwie auf den Boden und äh, Eltern sagen dann, sei nicht so, mach nicht so, was, so und so oder wie auch immer. Egal. Ja, ich sage nicht, dass äh, das nicht sehr herausfordernd ist. Ja? Logischerweise ist das herausfordernd. Andererseits ist das aber auch so, dass alles, alle Gefühle, die da sind, die haben einen Grund und die wollen gefühlt werden. Und dann verwandeln die sich. Und immer wieder geht es auch eben um Widerstand. Wenn ich Widerstand empfinde, verstärke ich etwas. Zu allem, zu dem ich Widerstand empfinde, mache ich stärker. Spüre ich zum Beispiel Traurigkeit und möchte auf überhaupt gar keinen Fall traurig sein, wird meine Traurigkeit größer und stärker. Ich hatte auch ein sehr schönes Gespräch letztes Jahr im Sommer, als ich Elisabeth kennengelernt habe in Wien, die mir erzählt hatte, dass ihr Vater, der... Ich habe leider vergessen, welchen Beruf er ausgeübt hat, aber er hat auf jeden Fall sehr viel mit Wasser zu tun gehabt, irgendwas mit Wasserschutz äh, so. Und der hat denen als Kinder schon beigebracht, dass wenn sie in die Donau springen und falls sie in einen Strudel kommen sollten, sich auf gar keinen Fall wehren sollten. Weil das, sagte er, was den meisten Menschen den Tod bringt, ist, dass die in einen Strudel geraten und versuchen, in irgendeiner Form eben aus dem Strudel rauskommen zu wollen. Ich sagte, der Strudel ist einfach so, wenn du reingezogen wirst und du machst nichts, zieht es dich nach unten, bis er dich irgendwann loslässt und du von selber wieder nach oben kommst. So, das fand ich sehr, sehr spannend, weil das ist ja ein bisschen wie auch beim Wellenreiten im Meer. Also die Leute, die beim Surfen, ich surfe ja nicht, aber es ist ein wunderschönes Beispiel und ja auch gut zu sehen, wenn man Surfern zuschaut, die, die mit der Welle gehen, die kommen immer wunderbar raus. Während die, die die Welle crashen, also in irgendeiner Form es nicht schaffen, die Welle zu reiten, die kommen in Turbulenzen. Und das ist nämlich der Widerstand, der dann entsteht, wenn du nicht die Welle kriegst. Und so ist es im Leben eben auch. Und auch mit Dankbarkeit ist es nichts anderes. Für mich ist auch gelebte Dankbarkeit ist zu fühlen, was ist, hat ganz viel mit Dankbarkeit auch zu tun. Weil wenn ich in den Widerstand gehe, bin ich sofort undankbar. Im Widerstand gibt es keiner, keinerlei Dankbarkeit. Da kann ich mir noch so viel aufschreiben und Tagebücher zur Dankbarkeit und sonst was führen. Wenn ich das, was ich habe, nicht gut finde, bin ich undankbar. Ist einfach so. Also Dankbarkeit ist Hingabe. Hingabe dem, was sich mir gerade präsentiert. Und das ist ganz sicher, fühlt sich das nicht immer gut an. Also es ist nicht immer pures Wohlgefühl, weil manche Gefühle sind vor allem jegliche Gefühle mit Leid, Schmerz, Trauer, Wut. Diese sehr starken Gefühle beängstigen uns oft. Die machen uns Angst, weil wir sie oft eben lange, lange, lange nicht zulassen, bis die immer stärker, stärker, stärker werden. Und dann denken wir, wenn ich mich jetzt, wenn ich das jetzt fühle, sterbe ich. Oder das ist so unangenehm, ich kann einfach nicht. Aber es ist ein Trugschluss, es ist ein echter Trugschluss. Weil immer, wenn du dich dem Gefühl hingibst, lässt dich das Gefühl los, das Widerstrudel. Das Gefühl ist ein Strudel, es reißt dich runter und du wehrst und wehrst und wehrst dich gegen das Gefühl. Oder auch ich. Und solange ich mich wehre und wäre und wäre, zieht mich dieser Strudel weiter runter und runter. Und es wird immer, ich denke mir immer, nein, 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 Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und dem Moment, manchmal macht das Leben es auch so, dass wir gar nicht anders können. Manchmal kriegen wir so eine Faust, also so einen so Riesenteller von diesem Thema auf den Tisch gepackt, weil wir jahrelang davon gelaufen sind. Wie jahrelang uns gesagt haben immer so, nein, 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 nee, 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 will ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Oft ist es ja auch nicht unbedingt ein nicht wollen, sondern das Gefühl, ich kann nicht, ich kann nicht. Und ja, ich kann dich und damit ermunter ich auch mich nur ermuntern, fühle, was da ist. Fühle, was sich in dir zeigt, was du spürst. Spüren und Fühlen geht ineinander über. Ich sage immer, spüre die Gefühle, ja, spüre es, spüre hin, spüre den Körper. Nimm dir Zeit, nimm dir Ruhe. Und ja, also ich lege mich hin, ich atme tief ein und aus und dann schaue ich mal, wo das Gefühl ist. Bevor ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich gerade meinen Kopf auf den Schreibtisch gelegt gehabt. Und ich habe mich irgendwie so traurig gefühlt und so frustriert und so heavy, einfach richtig schwer. Und ich habe es zugelassen und ich habe gesagt, ich fühle mich traurig. Ich habe es wirklich laut ausgesprochen. Das ist auch nochmal eine ganz wundersame Sache. Alles, was ich fühle und laut ausspreche, kann sich auch wieder verwandeln. Es wird deutlich leichter dadurch. also ich kann dir nur ans Herz legen, probiere es aus. Und ja, die Angst loslassen vor dem Fühlen, bringt, ein, bringt einem ganz, ganz viel Freiheit. Ja? Freiheit, Gefühle zu spüren, sich hinzugeben, sich wirklich hinzugeben dem, was gerade ist. Und das Leben geht immer hilft dir immer, wenn du dich hingibst. Das ist so. Das ist auch ein Lebensprinzip, ja. Der, der, der sich hingibt, der bekommt neue Kraft. Das klingt auch sehr altmodisch und auch sehr biblisch, aber es ist tatsächlich, ja, das ist meine Erfahrung für mich und auch für viele andere, die ich kenne, und ich auch begleitet habe oder begleite. Hingabe ist, Hingabe ist sexy. Ja. Hingabe ist Superpower. Ich kann dir nur noch mal empfehlen, probiere es aus. Ich freue mich sehr, wenn du mir Feedback gibst, wenn du Lust hast, es auszuprobieren oder auch deine Erfahrungen mir mitzuteilen. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche und ja, schön, dass du da bist und bis bald. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr, für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wieder hören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.